0: Меня зовут Елизавета. Это подкаст «Рецепт идеального свидания». В этом подкасте мы будем подбирать ингредиенты идеального свидания, вообще, в принципе, встречаться с разными экспертами, с людьми из разных сфер по тому, как вести себя на свиданиях и по тому, как делиться опытом, историями, романтическим настроением. Нас двое. Я Елизавета Лиза с большим опытом свиданий, и я думаю, что плюс-минус знаю, как вести себя на свиданиях, потому что хожу на них, ну, где-то с 13 лет. Моя прекрасная соведущая Алена.
1: Всем привет.
0: Она не так часто была на свиданиях, но мы сегодня узнаем, сколько именно всего все таки их было, сколько именно было их у меня. Интрига, интрига. Вот, поэтому давайте немножко мы сначала познакомимся. Мне 29, я хожу на свидание с 13 лет, я была замужем, и серьезные отношения продлились тоже 8 лет, поэтому у меня есть и бэкграунд хождения на свидание в длительных отношениях. У меня тоже есть сказать, что на эту тему. Плюс-минус к, своим, к своему текущему возрасту я научилась, как ходить на свидания, как разговаривать с людьми. И мне очень нравится подобная коммуникация, нравится знакомиться с разными персонажами в этом мире. А, Алена, расскажи, пожалуйста, как у тебя вообще со свиданиями, как у тебя с каким-то бэкграундом? Расскажи нам о себе.
1: Всем привет еще раз. Мне 20-го года. У меня было не так много свиданий, как у Лизы. Для меня прежде всего важнее развиваться и познавать себя, а не постоянно пробовать общение с разными молодыми людьми, потому что я прежде всего на данный момент работаю над э, любовью к самой себе, но мне также интересен абсолютно весь опыт, который есть, и я открыта новому
0: сказала, что хочешь познавать себя, а у тебя никогда не встречалась или такая мысль не проходила, что познание себя тоже происходит через столкновение с другими людьми. То есть ты, может быть, ну вот у меня, по крайней мере, как бывало, да, что я реагирую на что-то, и потом понимаю, что это, сколько моя реакция именно, да, то я узнаю вообще, что во мне это есть. И получается, что через общение с другим человеком я вообще узнаю, что это вот так работает у меня самой. И опять же, это про самопознание.
1: Чем дальше, тем больше я понимаю, что мне на самом деле нужен этот опыт, и нужно понимать, как я буду калибровать себя, свои действия то, как я оцениваю их, только именно за счет общения с другими людьми, а не просто надумывая какие-то свои истории относительно тех обстоятельств, которые происходят в моей жизни.
0: Здорово. Вот у нас такое достаточно кликбейтное название, да, рецепт идеального свидания. Ты себе как-то вообще представляешь, что такое идеальное свидание? Какая у тебя картинка в голове представляется, когда ты думаешь... Вот это было бы идеально прямо вообще.
1: Если я начну прямо подробно погружаться в мои мысли относительно этого, это будет прям надолго. Я буду подробно описывать каждую мелочь, потому что есть та картинка в голове, которая на самом деле кажется вот самым сладким моментом в жизни. Я не помню, я тебе рассказывала или нет, но я думаю, что это будет интересно послушать нашим слушателям была одна песня, которая ассоциировалась у меня вот с такой романтикой, с любовью. Песня Бьонсе. Придумала себе то, что будет прям идеально, если мой первый поцелуй случится именно под эту песню. В общем, пока что его не было момент и наверное мне нужно качать эту песню на телефон чтобы в тот самый момент успеть ее подожди что это за песня такая это песня кайло под неё мы очень много танцевали в Тодосе, я очень долго там танцевала и там есть такой номер концертный много отображает чувств двух людей и именно поэтому мне показалось то что я на самом деле хочу чтобы это произошло именно вот под эту песню Ну
0: хорошо, смотрите, если говорить про бэкграунд, я очень долго была, наверное, таким человеком-книжным червячком и думала, что я интроверт или что-то в этом духе, там флегматичный какой-то человек, спокойный, вообще все пофиг, там никуда не охота идти. И в какой-то момент просто я начала общаться с девочкой из своего подъезда, с девочкой из подъезда, как бы это ни звучало. Начали общаться, и она вот каким-то образом меня завела в компанию с мальчиками, Это было первое вообще такое взаимодействие с… Не ладно, не первое, но как бы именно на том, что можно с кем-то начать встречаться, и ты кому-то можешь нравиться. Это было такое первое взаимодействие. И примерно с того момента я начала ну, как-то интересоваться тем вообще, как общаться, но в тот момент, где-то в 13-14 лет, я вообще об этом ничего не понимала, я стеснялась, я ну, была неуверена в себе, и все в таком духе. Сейчас намного-намного проще это все происходит. Плюс-минус я начала для себя понимать, как и на чем завязаны основные эти моменты конкретно для меня это все так же как вот и алена очень правильно говорит про уверенность в себе про любовь к себе про то чтобы понять какой-то именно человек что тебе нравится что тебе не нравится потому что пока ты не понимаешь этого ты ну как человек очень легко попадаешь под влияние получается присваиваешь себе То или заимствуешь у человека такие штуки, которые на самом деле не твои. То есть не не те ценности или не те вещи, которые на самом деле для тебя важны. Поэтому здесь, наверное, можно сказать, что первоочередное, на что стоит обращать внимание, это на самого себя, на то, как вы себя ведете в общении с человеком. Здесь никто не сможет стать помощником, если ты сам ну, сам не знаешь, как ты реагируешь, сам не знаешь, что тебе интересно, или в этом ну, что-то вот в таком формате. Если говорить про меня, то свидания вот в осознанном более-менее возрасте после 20 лет они стали намного интереснее, чем это было в 13, потому что, наверное, возможности стали другие и помимо подъезда двора и каких-то, не знаю, там компаний, стало намного больше места, куда можно вообще пойти, сходить, и стало больше сферы интересов, поэтому очень много играет роль того, я раскрытость то есть как это в английском есть выражение open-minded,
1: чтобы ты был открытым sure. всему в новому в том числе, да.
0: Да, то есть вот в таком формате. Поэтому чем шире у вас кругозор, чем больше вы понимаете про себя, тем легче становится реально, ребят, не парьтесь, все придется временем. если тебе только, например, 18-19, все постепенно наладится, если это сейчас не так, да. Если ты уже круто, и постоянно ходишь на свидания, то просто присмотреть к тому, с какими людьми общаешься. Тоже все приходит, люди меняются, и это я считаю нормально. Что касается твоего опыта свидания. Расскажи, пожалуйста, сколько у тебя вообще было, когда ты впервые начала ходить на свидания?
1: Я не помню конкретный возраст. Но я помню, что это было, наверное, уже в университете. У меня их было три, такие вот те, которые я могу откалибровать. Остальные... но ну, это... Остальных не было, ладно. Они просто не
0: существуют.
1: Да. Итак, первое, что у меня было, встретилась с парнем, который играл с моим папой в паре в теннисном турнире, ему было 29, мне было на тот момент, наверное, лет 18-19, то есть разница была, наверное, лет 10, мне было дико страшно, мы пошли в боулинг все время, я пыталась доказать и показать ему, как я круто играю, чтобы мы как можно меньше разговаривали, то есть погрузилась в игру или делала вид, что очень сильно была окружена в боулинг, чтобы минимальное время говорить, но когда пришло время расставаться, я такая, "Эм, ну, наверное, я не поеду на общественном транспорте, потому что он планировал поехать тоже в ту же самую сторону, такая, "Эм, ну, я, наверное пойду. Он такой, э, ну, я с тобой. Я такая, блин. <laughs> Но это был первый мой опыт. Слушай, если вот
0: обращаться к нашей теме рецепт идеального свидания, было ли что-то такое что, вот в этой встрече, что хотя бы хоть как-то могло бы попасть в рецепт ну, там твоих свиданий, что можно было бы занести вот это, я бы оставила ну вообще в принципе как атрибут того, что свидание могло бы, было, было бы быть удачным, если бы не все остальное, да? Но как бы вот этот было бы нормально.
1: Саму как оно происходило, меня, в принципе, устраивало. Там было много вещей, когда он пытался или предлагал мне, там например, перекусить чем-то, или помогал с выбором мяча, как правильно делать удар, делал
0: То есть проявлял какую-то заботу и внимание по отношению к тебе? Да. Окей, кажется, мы пока вот поставим под вопросом, потому что я думаю, что у нас ингредиентов будет очень много, но выясним, насколько нам важна вообще забота и внимание со стороны молодого человека. Окей, хорошо, пускай это будет пока на текущий момент одним таких что-то еще
1: именно в этом свидании угу. его в принципе интерес ко мне тоже было важно для меня. Но это все меркнет, потому что я очень нехорошо воспринимала это все. Ну, то есть, у, у меня было внимание того, что мне некомфортно, мне стрёмно, непривычно, и поэтому я не воспринимала это все как должна быть. А почему наверное. тебе было так? Это был мой первый опыт, мне было страшно, я не знала, что ожидать. Прежде всего, я, я не знала, как себя правильно вести. Но сейчас я уже понимаю, что нет такого правильно. Это- ты просто должен быть самим собой, но на тот момент я просто не понимала. Угу,
0: согласна с тобой. Нужно просто быть самим собой, но это легче сказать, чем сделать на самом 100%, 100%. деле. Сто Задумывалась ли ты вообще, в принципе, что бы помогло тебе почувствовать себя собой на тот момент? То есть это могла бы быть какая-то шутка? Или мог бы он что-то не вести себя как-то нелов, ну, типа, условно, каким-то таким милым быть, и не знаю дружелюбным или не, не знаю. Мне почему-то приходит в голову, что если бы он опрокинул на тебя какую-то там кружку, и облился бы типа такая тытка. А, ну ты тоже такой же, да? Давай нормально будем разговаривать, не перенравиться друг перед другом, типа такое могло бы быть или нет?
1: Там было все настолько не так оптимистично, что первую секунду, как только я его увидела Пыталась придумать, как я могу сбежать оттуда. Я не знаю, я себя почувствовала настолько неловко и некомфортно, что вот он пришел, ага, окей, что мне делать дальше? Я не понимала, как себе пить вообще. Мне было просто очень страшно. Ну, блин, это был мой первый опыт. Я вот просто первый опыт.
0: Не, да, я понимаю, но я, честно говоря, не уже даже не вспомню, когда вообще было мое первое свидание, потому что ну их ну их было очень много. Поэтому я, честно, не помню, когда прям такое свидание-свидание. Я помню, одно из таких моментов у меня было свидание, я ездила по программе Work and Travel много лет назад. В какой-то момент там за мной молодой человек ухаживал, ну как, мы просто общались, больше времени проводили вдвоем, чем с другими ребятами. И мы ездили на великах, как-то приехали в какой-то домик. А В США очень строгое правила в отношении частной собственности, поэтому мы приехали к какому-то домику. Перешагнули через его забор, потому что он был очень низким. Я думаю, ну ок, как бы. Давай посмотрим, что будет этого дальше. В доме, естественно, никого не было, потому что мы бы не посмели так сделать, если бы там кто-то жил, мы много раз ездили, типа, рядом, и там никого не было. Оказалось, что за этим домом есть офигенно крутая лужайка с еще большим потрясающим видом на закат, на океан, и там было просто очень красиво, и были какие-то, ну, типа, лежанки, ну, кресла деревянные, которые наши шезлонги, типа, аля такое. такое. Этот молодой человек сел на этот шезлонг, достал из рюкзака бокалы, Бокалы из рюкзака. Мы навели, как только что ехали. (сuk) Она достает очень неожиданно бокалы из рюкзака, достает вино, там, какую-то фрукты, там что-то еще. Я смотрю, такая на все я говорю, это что, сейчас свидание, что ли? (сuk) ну да. И и вот это как бы был очень очень прикольный опыт, потому что это очень неожиданно. Только что мы вообще занимались другими вещами, а тут хопа, и вот как переселение другую картинку. Но скажу сразу, что закончилось, но еще более неожиданно, когда стемнело, явились хозяева, мы услышали это по шуршащему под шинами грави. Нам пришлось срочно ретироваться оттуда. Ой-ой-ой.
1: Я-то думала, что он прям заброшенный.
0: Нет, он был ну,
1: адекватный дом. Смечу, что мне кажется, вот то, что мы с тобой обсудили первый ингредиент, ну, или первый возможный. Второе для меня, это тоже очень важно, и это всегда интересно, элемент неожиданности и непредсказуемости. Вот этот элемент приза, то, что ты не ожидаешь как это будет происходить, вот для меня это прям очень важно. Я а то, что ты не ожидаешь, что это
0: будет происходить, это как бы ну, с человеком знакомым должно быть. Или тот, тебя на улице думает... выхватывают, стопы такой, а, нет, погнали, на свидание
1: Окей, я... я поняла, что мне нужно здесь более пробно это рассказать, что для меня является вот этим моментом, когда молодой человек, с которым мы уже общаемся, он берет инициативу в свои руки и начинает вести меня таким образом, что нам обоим комфортно и интересно, что будет дальше. Ну, то есть он имеет какую-то картинку в, в голове, я ее не имею, но мне на самом деле интересно, интересно довериться ему, но это понятно не с самого первого раза, потому что с первого раза, мне кажется, что у пока что будет... А первое свидание будешь тогда ты я правильно понимаю? Ну, первое свидание, мы ну, просто встретимся и просто будем общаться, узнавать друг друга. Ну, это как я, я не знаю, может быть, конечно, придумает что-нибудь, вот. Но... Ты такая прям, знаешь, как это? У нас же сейчас, 21 век, вот это вся равенство
0: полов и все в таком духе, что сейчас очень... Я застаю постоянно дискуссии в интернете на тему того, что вот я могу написать парню первое и поэтому хожу успешно на свидание все такое, а вы сидите и ждете и вот и поэтому на свидание не ходите. Получается, я по крайней мере то, что услышала, что у тебя картинка, что я жду, пока он проявит инициативу, он организует, он придумает. Как ты к этому относишься?
1: У меня нет такого прям строгого. Если мне будет на самом деле интересно, то я смогу инициировать встречу. Вот так скажу. Ты представляешь да. себе, что ты кого-то позвала на свидание, типа? Я скажу просто, давай встретимся. Давай встречи.
0: Круто, прикольно Слушай, но
1: о чем мы вообще говорили Я уже забыла Я рассказывала про первую встречу свою Я перехожу ко второй Давай я буду Инициатором того, что происходит Слушай, ты взяла на себя роль
0: Давай, давай.
1: Вторая встреча была супер неожиданно. Это был день города, если я не ошибаюсь, в августе. Я планировала поехать в город на велике. Утром до этого мне написал какой-то молодой человек, и почему-то я ответила. Почему-то я подумала то, что, ну, вроде бы аватарка как бы более-менее, почему-то я вот просто ответила ему. Получается, это было первое онлайн-знакомство твое? Да, да, да. Оно было не первым, но оно было первым, которое переросло в офлайн. Я оказалась в центре города, по невероятной случайности он мне именно в этот момент пишет, а, в ц... а не в центре ли ты? Случайно, мне показалось то, что, ага, он, наверное, меня увидел и наблюдает за мной. Я такая, блин, ну как бы, если он меня видит, если он где-то рядом находится, то уже не вариант отвечать, что я не в центре. Я ответила ему, что да. И он такой, ну, жди меня, я там через несколько часов приеду. Я такая, блин. В итоге приехал, и мы с ним разговаривали часа три. Просто как в первый раз сидели полотинки и общались, но там было тоже очень много разных моментов. Ты
0: упоминала впервые, на первом свидании, что тебе было неловко, потом разговаривать с молодым человеком и так далее. Как в этот раз было? Типа, почему было легко так проговорить несколько часов с незнакомым человеком?
1: Это не было так, что это было легко. Я помню, что меня триггерило, и то, что мне не нравилось, это то, что он пытался меня касаться, то, что он первую же встречу сказал мне, вау, ты такая идеальная, интересная, будь, пожалуйста, моей женой. Это вот то, что меня оттолкнуло вот эти два элемента. Мне было на самом деле просто интересно с ним разговаривать, я не чувствовала себя некомфортно, потому что мы находились, наверное, в открытом месте на улице, и там было много людей, и было более-менее нормальная погода, что очень редко происходит в нашем городе. Поэтому я, наверное, просто чувствовала более уверенно себя, потому что... Можешь испариться в толпе? Я не смогла испариться в толпе. У меня был байк, я это сделала потом, но в тот самый момент я понимала, что как бы мне нужно... Мне было тогда, знаешь, что вот то, что ты сказала, смогла ли бы ты инициировать встречу, да, но мне очень часто сложно сказать то, что мне пора, сказать, что я поехала, я пошла домой, вот это вот очень часто мне сложно сказать.
0: Но это типа ты воспринимаешь это как отказ человеку или как что это у тебя?
1: Мне просто неловко прерывать встречу, ну и да, это что это отказ в если человеку. Если, Хорошо, но получается,
0: когда встреча происходит на открытом общественном пространстве, ну или вообще каком-то в общественном месте, где есть кроме тебя другие люди, еще если и погода хорошая, то это тоже то, что располагает к беседе, то что располагает узнать другого человека, правильно я понимаю?
1: Да, но и мне еще очень важно, чтобы мне был интересен сам человек тоже, то есть мне важно, чтобы у нас были похожие интересы, чтобы он развивался постоянно и очень много, чтобы он был примерно на моем уровне понимания этой жизни, понимания этого мира. И я понимаю, что это очень сложно найти такой пазл. Вот это то, что я ищу, и, возможно, поэтому у меня не так много было встреч, потому что, наверное, я ищу какой-то идеал, не то чтобы идеал, тот, кто на самом деле был мне интересен до да, глубины души. Понимаешь?
0: Те, кто будет нас слушать, я немножко скажу предыстории. Когда я озвучила Алене, что я, кажется, точнее, не я, даже моя подруга придумала прикольное название «Рецепт идеального свидания», Алену стригерила слово «идеальное». Но сейчас она использует слово «я ищу какой-то идеал», совершенно не стесняясь и не тригерясь. Поэтому, дорогая моя, давайте найдем этот идеал все таки в этом мире. Мне кажется, идеалов, вот мы каждый понимаем по-своему, что такое идеал. У тебя в голове получается, что это человек, который будет там развиваться, быть как минимум умнее тебя или ну, там хотеть быть таким же умным, как ты. И вот я не знаю, как это в твоей голове звучит, но, допустим, это будет так. Получается, что у всех остальных людей, других, оно будет по-другому. Хотя у меня примерно плюс-минус такое же представление о человеке, что он должен либо уровне, со мной желательно намного выше, но в плане вот умственного развития, открытости мышления, любознательности и всего прочего. То есть для меня один из таких вот базовых ингредиентов в рецепт идеального свидания — это то, что человек будет открытым, любознательным, вот в таком плане. Это прям база-база, без которой, кажется, вообще не имеет смысла никакого что-либо начинать. Но для меня просто удивительно звучит, что тебе было так легко проболтать с незнакомым человеком там 2-3 часа, но учитывая, что первый, первый опыт был, ну, такой себе типа.
1: Знаешь, у меня вот есть такое понимание, что первая встреча, она всегда происходит гораздо лучше, чем все остальные. В том плане, что на вообще, первой вообще встрече... С нет, нет. Но я имею в виду, что на первой встрече у меня всегда очень много эмоций. У меня всегда есть поражение новому. Ну, то есть я поражаюсь тому, что мне говорит этот человек. Я поражаюсь его опыту. И в положительном... Ну, чаще всего это происходит в положительном именно плане. И здесь... Когда я встречаю только что нового человека, с которым я раньше не говорила, у меня уйма вопросов, которые я могу спросить, и мне интересно реально узнать о нем больше. Но когда уже к концу встречи я понимаю, насколько широко он мыслит, именно исходя из этого я уже делаю вывод и оценку, насколько мне с ним интересно или нет, и буду ли я с ним дальше общаться или нет.
0: У меня возникла сейчас картинка такая в голове, что ты как диментор высасываешь просто душу из человека, типа за вот эти вот все вопросы глубокие, и все в таком духе. А потом такая, а, ну спасибо, все было прекрасно, пойду дальше, пожалуй. Как-то так. Хорошо, это же это за такие. Вопросы, что тебе дают представление о человеке, что ты спрашиваешь у людей?
1: Да все что угодно. Просто когда он рассказывает что-то, я узнаю конкретно, почему он так повел себя, что он делал, что он чувствовал, как это отразилось на его жизни потом. Ну, то есть я сейчас прохожу курс, ты знаешь, в рамках подготовки к становлению коучем, и у нас там очень много всяких разных таких штучек. То но тогда ты сейчас... этого не знала. Да, 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 да. Я тогда этого не знала, но у меня было уже то, что мне гораздо комфортнее. Мне было спрашивать, нежели отвечать, потому что мне было страшно, а вдруг он потом будет использовать эту информацию против меня. Вот поэтому мне было гораздо комфортнее спрашивать, узнавать о нем больше. Хорошо, а что скажешь про третье свидание?
0: Дай, дай предысторию какую нибудь да. ну типа как это было.
1: Летом девятнадцатого года Тивна начала вести новый образ жизни, связанный с другим способом и методом питания. И я очень много слушала разных подкастов и людей, которые. И в одном из таких интервью я услышала, как основатель подкаста берет Интервью у парня мужчины, который живет в Майами. Тот самый момент, и я находилась в двух часах полета от Майами. Я решила, почему бы и нет. То есть я планировала, то что я все равно буду после периода работы активно, я все равно хочу по путешествовать. То есть ты стала сыроедкой, угу. хорошо? А с парнем тогда как познакомилась? Слушай, дальше. Я решила то, что я могу пообщаться с ним чуть ближе. Я нашла его в интернете, написала ему, он мне сначала не отвечал, потом оказалось то, что это не та почта было первое наше общение, было такое, что он внезапно вообще, я уже не помнила то, что я на самом деле сказала ему мой номер телефона, американский, но в 8 утра раздается звонок. То есть, слава богу, у меня это был день, когда я работала не в первую смену. Суть была в том-то, что в 8 утра раздается звонок. Продираю глаза, пытаюсь понять, кто мне звонит. Скорее всего, это звонит кто-то с работы, потому что звонок идет прямо на телефон. Мой телефон знаю только с работы. В итоге, я поднимаю трубку, и там звучит, «Hello, Алена, It's me, Джастин". Я такая, «Что? Какой Джастин? Что это вообще такое? Что происходит? Где я нахожусь?» В общем, в итоге мы с ним проговорили около часа. Все так получилось, что прилипали летела к нему в Майами, он давал одну из комнат в своей квартире в аренду на Airbnb, и я ее арендовала и пожила там у него одни и пять. Давай
0: уточним пару моментов. Получается, тебе настолько было интересен человек и то, про что он говорит, что ты испробовала пять попыток связаться с ним, связалась с ним, потом вы проболтали с ним час на английском по телефону, по телефону в разговоре. Для меня просто, когда мне звонят, звонят по телефону, это чаще всего мама, или папа. Мне прям очень редко звонят люди, и для меня разговаривать — это некоторый навык на подкорке, который сохранен только потому, что родители звонят. Больше я, по сути, ни с кем вот так вот не общаюсь. Как и для тебя вот такое общение? Это было просто разговаривать по телефону с Слушай, я человека? не помню,
1: чтобы мне было сложно, потому что в тот момент я очень много разговаривала по-английски на работе, и мне было абсолютно комфорт. Первое, ну, или одно из первых, что он мне сказал, что «И как вот вообще твои родители нормально относятся к тому, что ты приехала к незнакомому мужчине в, друг, в другой город, абсолютно в Майами, не самое безопасное место на земле, просто вот так вот поехала, ну, не зная его лично вообще. Напомни, сколько у вас разница в возрасте была? Что-то около 10, в общем.
0: А когда ты его впервые увидела вот там, вот в аэропорту среди толпы встречающих, либо ну, я не знаю, как у вас там Он эта картинка? в машине. Хорошо, ты каким-то образом ну, в аэропорту, в Майами, нашла его на стоянке, или как-то еще у тебя произошел вот это вот, не знаю, щелчок какой-то, или, типа, «М-м, прикольный парень, или ну какой-то вообще вот может, можешь ли ты вспомнить, что было некое такое, что тебе понравилось, например, в нем? Или нужно было все равно, ну, типа, у тебя происходит, что это с первого раза, тебе нравится человек, или тебе нужно сначала с ним общаться, а потом только уже может быть ты поймешь, что он ну, ничего вроде бы.
1: Он просто внешне не самый красивый, что в моем понимании является вот идеалом привлекательного мужчины, который есть у меня в голове. Он просто у меня еще тут такой тоже есть пунктик, что он, ну, он был прям старше меня, может быть, даже больше, чем 10 лет. Я не помню сейчас точно, но прям... А вот сейчас прям... тебе важен возраст? Да, мне важен возраст. А
0: сколько у идеального мужчины у нашего разница с тобой?
1: Я думаю, не больше, чем шесть, А может быть? семь, Младше нет. Окей, поняла. Я могу ошибаться, это то, что вот у меня сейчас есть в голове на данный момент, просто потому что, возможно, я не встречала пока что тех самых крутых парней, ребят, которые младше меня или которые гораздо старше меня, но находятся на том моем уровне интереса и заинтересованности, но, зная себя и зная, в принципе, с кем, э, с кем я общаюсь, просто с друзьями, просто с людьми, которые мне интересны, это чаще всего разница в возрасте плюс семь лет, может быть, даже плюс 8 лет, поэтому, скорее всего, он будет старше меня, мне будет окей с этим, потому что уверена, ну, и у меня такой образ жизни, то, что я, наверное, гонюсь за чем-то и гонюсь опередить чуть-чуть время и быть, например, самой молодой в группе среди, там, ребят, которые обучаются вот именно этому навыку. Ну, то есть, я имею в виду то, что неважно и гораздо интереснее общаться с более взрослыми, потому что с более опытными людьми, так как я могу перенять гораздо большего, больше интересного опыта, я буду была примерно на, на таком же месте мне казалось, что ну,
0: я действительно встречала таких парней, кто, которые были старше, и мне с ними было максимально комфортно и интересно общаться. И казалось, спустя там то же самый, сколько, этих 8 лет серьезных отношений, что всегда должна быть какая-то разница в возрасте, потому что, кажется, те, кто мои одногодки или младше, они ну, где-то еще не дозрели. Но каково же было мое удивление, когда это диметрально перевернулось, и буквально я встретила трех разных абсолютно молодых людей, на которые были младше меня все, причем на два года, и они все просто шикарные молодцы, и с ними не, ну типа не бывает скучно, и мне это действительно было несколько дико, потому что у меня была позиция такая же, как у тебя, что mm-hmm. типа, ну, ну, ну да, ну что там ловить как бы этих ребят, которые что-то младше чем-то там варятся в своем своем мире, там, окей. Вот, но просто сейчас это очень любопытно, знаешь, что мы сейчас оставляем какую-то определенную картинку, и она может быть, и оставаться такой, а может быть, к концу, условно, первого сезона, там, чего-то еще как-то видоизменится, и вот это вот, даже послушать тебе самой потом, как у тебя это было, и как это стало, и какой был образ мысли, это очень прикольный опыт.
1: Это вот очень интересно, я уверена.
0: Окей, хорошо, получается, вы встретились, что вообще, как бы, какие были впечатления, чем вы занимались, какой вот у вас эта встреча была?
1: Первый день был просто Просто как в сказке, ребят <смех> Покатались на великах Мы позанимались спортом Мы покушали вместе И я посмотрела, как он ведет свой образ жизни Именно с точки зрения То, как он питается И мне действительно вот в тот момент Мне не важны были отношения как таковые Мне важно было вот именно перенять Вот этот опыт у него Как он позиционирует у себя в жизни Относительно еды
0: Слушай, ну я здесь слышу, что получается Тебе был образ жизни Ну и вообще по вот такой системе питания интереснее То есть у вас был какой-то такой общий интерес широкий, достаточно большой, да, у него огромный опыт в этом, и, соответственно, тебе было важно, опять же, перенять этот опыт, плюс увидеть, как вживую все это реализуется. То есть, получается, если мы вот из концепции сходим, что для тебя было ценного из этой встречи с человеком, это если есть какой-то прям опыт у него уже, и ты можешь чему-то научиться. То есть, опять же, это про занятия какие-то вместе, да, да? то, что да, вы как-то да, активно да, проводили да. время, плюс то, что он может тебе именно рассказать, разделить с тобой свою жизнь, свой опыт, да. что-то еще, и тебе это максимально отзывается, это максимально про тебя. Но ты упоминала, что первая встреча это всегда насыщенно может происходить, а потом как бы меняется. И насколько я поняла, ты у меня не была несколько дней. Как это беда изменилось вот со второй, со второго общения там или сколько раз вы с ним общались?
1: Он стремился узнать может ли он рассчитывает на что-либо больше, хотя он знал то, что мы как бы просто друзья, мы просто встретились, он имел надежду. Когда я разрушила надежду его, он очень сильно погрустнел, он не уделял мне больше столько много внимания, и оставшееся время мы просто сосуществовали вместе, как бы в одной пространстве, ну и плюс, возможно, спасло нас именно то, что он работал все оставшиеся дни очень много. Я поняла. Слушай, ну получается, у тебя достаточно
0: показательный такой опыт было в том плане что ты уже нашла какие-то очень важные элементы тех встречах, которые у тебя были. Это неформально, точнее, общее такое общественное место, какое-то открытое пространство, где есть другие люди. Это человек, у которого есть то, что тебе максимально интересно, например, и при этом он готов этим делиться, как-то вообще рассказывать об этом. Что еще было?
1: Первое было — это то, что он заботится обо мне и проявляет внимание искренне. Это
0: бы взяла в свое, допустим, следующее свидание, чтобы это ну, было одним из элементов, или что-то одно бы только оставила? То есть важно ли, чтобы это было все в перемешано? Общественное место мне
1: на данном этапе не так важно. Не важно, чтобы у него был опыт, который мне интересно перенять или просто узнать о нем побольше. И второй момент, мне очень важно, чтобы он заботился
0: об этом. То мне. есть если бы он тебя забрал в лес, где больше никого нет, ты чувствовала бы себя спокойно, и вы разговаривали там о том, что тебе было бы интересно.
1: Почему ты так говоришь? ты говоришь, что
0: общественное пространство не важно неважно.
1: Ну, то есть если мы будем находиться в кафе, там, где не будет так много народу, но там будут люди, то это будет нормально. Но... Не, но лес тоже может быть разным. На первой встрече...
0: В лес я на первой встрече не поеду, не поеду.
1: А если это будет просто погулять у нас там, где я знаю, что есть люди, и что они там гуляют, мне будет нормально. И, и вот. Если это будет то место, где я уже была ранее... Я буду знать, что там, в принципе, как, как я могу оттуда убежать, то я смогу там быть в комфорте. Мне важен лес. Просто бережём лес, ребята, бережём. Потому что я люблю просто проводить время на свежем воздухе и быть просто... просто гулять, знаешь? Просто, просто гулять. Быть. Просто быть в лесу. Просто гулять в лесу. Хорошо.
0: Слушай, если вот рассказывать, да, и то, что мы планируем реально в первый сезон подкаста посвятить тому, чтобы разобраться, что важно на свиданиях, какие рецепты у кого уже есть и что можно привнести добавить и о чем разговаривать там на свиданиях и так далее что вот как ты считаешь с какими из какой с каких сфер точнее людьми тебе было бы интересно спросить вот как там как разговаривать с незнакомым человеком условно там с переговорщиком как какие вопросы задать человеку чтобы лучше его узнать например такого рода вопросы часто бывают для тех которые нанимают персонал нужно за максимально короткий срок hr менеджер, да за максимально короткий срок задать такие вопросы человеку чтобы понять какой он насколько он перспективный или там, либо стабильный либо что-то еще у каждого свое свои цели с кем ты бы хотела поговорить в общем и целом чтобы для себя сделать какой-то вывод в плане отношений.
1: Как мне кажется, вот опыт из разных сфер жизни у меня, он достаточно большой, как я думаю. Я уверена, что я могу ошибаться. Но самое главное, что мне пришло в голову тот первый ответ, который ты начала спрашивать у меня, про чье мнение мне было бы интересно. Мне было бы просто интересно мнение парня... Чтобы, парня, да, да, чтобы понять просто, как они мыслят, потому что у меня есть в голове понимание, ну, у парней мозг работает по-другому, просто потому что он физиологически сложен не так
0: Типа как? У нас слоями, а у них под диагональными?
1: Нет, я имею в виду, что у них мыслительные процессы происходят по-другому Исходя из этого, возможно, мне было бы больше интересно пообщаться с психологом или с человеком, который очень глубоко знает мозг и различия, например, в реакциях, в том... Какие моменты предложения или текста они чаще всего запоминают лучше, нежели девушки? Потому что я слышала, что девушки, в принципе, улавливают полностью всю суть идеи, а парни обращают внимание только на начало и на конец. Окей, то есть мы ищем
0: мужчину, может быть, психолога.
1: Первое, что это просто мужчина, который готов глубоко посмотреть и проанализировать, как он реагирует. А второе, это психолог или просто человек, кто очень подробно разбирается в тонкостях мозга, как мы реагируем. А пол важен? Нет. Окей, я поняла.
0: Правильно ли я слышу, что... Тебе важно узнать о работе мозга, о том, там, какие реакции, как воспринимают молодые люди, как они вообще картинку, ну, картинку, текст, все вообще процессы, все воспринимают, и что у них закрепляется в мозгах. И ты на основании этого сделаешь какие-то для себя выводы, как пойти на романтическую встречу.
1: Мне это просто даст большую глубину понимания того, как происходит общение между нами. и как, Это звучит так, как будто
0: бы ты говоришь, мне хотелось бы узнать из того, что я буду говорить на встрече, что он и запомнит, а что у него сразу вылетит из головы. Было бы типа такое. Ну, да. Говорят, третий кадр или десятый кадр в кино. То есть ты можешь там что-то, не, там, условно, нести-нести-нести-нести, да, нести, да, нести, да, нести, да. хоп, потом вставить ему какую-то такую фразу, а он ее может быть, даже не заметит, но подкорка-то зафиксирует.
1: да 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 да
0: О, это, слушай, опасно, мне кажется, с тобой на свидание идти. Я бы уже начала
1: Я понимаю, что все знания, которые там, например, я получу, я не смогу их на все сто процентов применить на вот в тот самый момент, чтобы они раскрылись полностью и полностью так сказать, дали мне пользу эту информацию, я буду просто чувствовать себя более уверенной и понимать того, что интересно спросить именно просто у любого мужчины. Я уже
0: просто представляю себе этот разговор, бедный парень, согласился прийти на подкаст. Думаю, что это интересно. Будет, наверное, новый
1: опыт. А я ему такой вопрос. Такой допрос,
0: как ты думаешь, а что ты
1: запоминаешь? А? такой парень начинает потеть
0: просто хорошо что это подкаст а не видео потому что у него просто будет бисеринки выходить он будет пытаться как-то держать марку потому что мы все знаем что мужчины смелые они прям молодцы всегда но как бы блин это это интересный вопрос
1: мне будет важно просто понять как он относится к первой встрече с девушкой что он пытается понять о ней в первую очередь на что а, он смотрит вот это на что вопрос. он начать. Это <смех> можно оставить. Это так уж и быть. <смех> ну, блин, на что он обращает внимание в первую встречу? Как он, в принципе, воспринимает ее? Потому что мне, исходя из этой информации, будет гораздо проще понимать то, что возможно, он волнуется тоже. Сто пудов. Ну, сто пудов вол... Ну, хорошо. Есть
0: наглецы, наглецы, которые нифига не волнуются, но это только из-за того, что у них там, условно, больше опыта. А так, по идее, Нормальный человек может чуть-чуть, чуть-чуть.
1: Когда это говоришь мне ты, я такая, ну да, да, окей. А когда мы, мне скажут, на самом деле, в а и А тебе одного человека мне будет, будет достаточно,
0: который тебе скажет, что да, ты, я тоже ни волнуюсь? Не одного,
1: но... А, Сколько словах если... нужно привести? Подожди, ты мне сама спросила, одного будет достаточно? Я такая, если он будет для меня являться определенным авторитетом, то мне будет его достаточно. Ты только что сказала
0: мнение одного обычного мужчины.
1: Ну, То есть у нас есть один обычный мужчина,
0: потом мужчина-авторитет для Алены, потом мужчина-нейрофизиолог (laughs) какой-то. Будем, назовем это так, приквел свидания с Аленой. В гостях у Алены будут разные мужчины просто.
1: Чтобы мне стать уверенней, понимаешь? Хорошо, слушай, это крутые вопросы.
0: Я думаю, что мы реализуем и найдем мужчин. Одного мужчину мы точно уже можем найти. Одного-то точно на мужчину найдем, который спотеет у нас на этом месте первый. Но мы будем заботливы. Мы, по крайней мере, я буду подносить чай и слушать, а Лена будет задавать умные вопросы. Так распределились роли в нашем подкасте. Всем спасибо, кто заслушал до этого момента. Мы точно встретимся, точно ждите выпуска с нашим незабываемым мужчиной. А я пойду поищу его.